0: Es war einmal ein Hammerhai, der hatte niemals Nägel bei. Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWR2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast mit Theresa Hübner und Anja Höfer. Hallo zum Limonadenbaum, dem Podcast für alle da draußen, die Kinderbücher lieben. Hallo Anja. Hallo. Hi. Du, ich habe gleich mal eine Frage an dich. Okay. Wie geht die? Also pass auf. Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? <lacht> Keine Ahnung. Kugelschreiber. Jo. Ja, schon lustig, ne? Guck mal, da haben wir direkt mal das Humorniveau für die kommenden 20 Minuten klar gemacht. Denn wir machen heute
2: Quatsch, ne? Genau, wir sind total albern heute. Wir blödeln uns durch diese Folge durch. Wir haben gedacht, heute mal keine Lebenshilfe, kein pädagogisch wertvolles Thema, keine Weiterbildung. Wir machen einfach nur Quatsch mit Soße. Meine Tochter, Niemand lernt irgendwas. Nö, nö. Meine hm. Tochter findet sowas ja sowieso am besten. Und als ich ihr gesagt habe, sie soll mal Quatsch erzählen, äh, mit Blick auf diese Folge hier, da kam das hier.
0: Mama, in meinem Tornister ist ein Schwein. Mama, im Badezimmer ist eine Kuh reingeschlagen. Mama, im Kühlschrank ist ein Elefant durch die Butter gelaufen. Mama, im Toaster ist ganz viel Pferdekacke.
2: <lacht> ja, also in diesem Sinne, sinnfrei wollen wir sein, albern wollen wir sein, das ist unser Motto heute. Genau, es wird auch echt mal Zeit, denn wir haben ja noch einen traurigen Anlass, leider.
1: Äh, wir sitzen ja heute zum letzten Mal hier unter unserem schönen kleinen Limonadenbaum. Es ist heute letzte Folge.
2: Ja, so ist es leider. Und äh, damit das... Äh Ende nicht ganz so traurig wird, damit wir hier alle mehr mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge rausgehen, haben wir gedacht, machen wir doch ganz zum Schluss nochmal so richtig Quatsch, denn äh, ja, anspruchsvolles, hilfreiches, lehrreiches, das hatten wir ja genug in den letzten 39 Folgen. Du hast doch mal mitgezählt. Ich habe aber
1: schon gar keinen Überblick. Ja, ey, wir haben echt voll viel beackert, also so thematisch. Zum Beispiel ähm, ist mir beim, so als ich nochmal durchgedacht habe, was wir alles so hatten, komplett dieses Thema Wut zum Beispiel im Gedächtnis geblieben. Das hatten wir ja, ne? Das kam von dir. Ach,
2: das kam, weil meine Tochter diese extrem wutausbrüche hatte und. Ja und für uns wurden Bücher, die das als Thema hatten, waren dann wirklich wichtig. Das war ja auch unsere Strategie beim Limonadenbaum, also die Themen, die uns selbst als Familie oder Eltern beschäftigt haben, die hier dann wirklich im Limonadenbaum zu bereden und auch gute Bücher dazu zu finden. Denn an dieser
1: Stelle nochmal unser Sinnspruch, wir sind überzeugt, mit Kinderbüchern kann man alle, fast alle, Probleme lösen, wenn ich zumindest ein bisschen verstehen. Zu jedem Eltern-Kinder-Dingens gibt es das richtige Kinderbuch, man muss es nur finden.
2: Ja, und das haben wir haben auch wir gemerkt. Ja, das haben wir an den vielen Mails ja auch gemerkt, die wir bekommen haben. Da waren ja oft sehr konkrete Fragen dabei, also zu Büchern und äh, also wenn ihr da draußen äh, Bücher zu konkreten Themen gesucht habt und da haben wir nach Kräften versucht, mhm. äh, euch zu helfen. Ja, so ein bisschen war das schon so die kleine Kinderbücher-Sprechstunde,
1: die wir hatten. Wir waren so beratend tätig. Ich habe zum Beispiel mal rausgesucht, hier, das, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, die Mail von Alexandra, die hat nach Büchern für ihren Sohn gesucht, der eine Autismusdiagnose hat und daher braucht ihr Kind besonders verständliche, also Bücher, die für einen 9- oder zehnjährigen jährigen besonders verständlich sind und trotzdem müssen die aber spannend sein, die dürfen nicht zu kindlich sein. Und dann habe ich Willi Wieberg empfohlen und da habe ich sogar von Alexandra noch eine Antwortmail bekommen mit dem Hinweis, kam gut an, da war ich voll froh.
2: Ja und eine andere Mutter, die hat uns jetzt erst vor kurzem noch gefragt nach Büchern, die speziell den Körper thematisieren. Ist ein bisschen schade, ist eine Folge, die wir auch noch gerne gemacht hätten zum Thema mhm. Körper, aber Empfehlen können wir ein Buch, nämlich Überall Popos von Annika Leone und Bettina Johansson, das bei Klett erschien. Da geht es sehr humorvoll und auch sehr lehrreich um das Thema Körper.
1: Ja, mein Kind liebt es auch heiß und innig. So, ja, irgendwie sind wir jetzt doch ein bisschen wieder in die Ernsthaftigkeit abgedriftet. Ja. Das geht nicht an, ja, nee. aber ich bin mir sicher, wir kriegen die Kurve. Also, wir haben gedacht, es geht doch hier jetzt mal ein bisschen quatschig zu, Quatsch mit Soße. Ähm, weil wir gedacht haben, wenn schon Schluss, dann Schluss. Nicht Schluss mit lustig sondern Quatschbücher.
2: <lacht> genau, äh, für meine Tochter habe ich schon angedeutet, kann es nicht dadaistisch genug sein. Also ich muss wirklich sagen, diese alten Sachen von Kurt Schwitters, die Ursonate zum Beispiel, wo er einfach nur so komische, krasse Laute von sich gibt, die liebt sie. Oder es gibt ein Gedicht von ihm, das nur aus Nieslauten besteht. <lacht> So, das ist auch sehr lustig, das ist herrlich und äh, gibt es alles glaube ich noch als, also als Audios, auf jeden Fall diese Kurt Schwitters Sachen und dann, echter Klassiker für Kinder und Erwachsene, ich habe den noch selber im Fernsehen gesehen, vor circa 100 Jahren gefühlt, Heinz Erhardt. kennst du den? Äh, hier. Ja klar. Hör mal, die Made habe ich aus dem Archiv gegraben.
3: Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt! Noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior, aber schlich aus der Wohnung, das war schlecht. Denn schon kam ein Specht und verschlang die kleine Pfade. Made ohne Gnade, schade.
1: Also den Schwitters kannte ich ehrlich gesagt nicht. Asche auf mein Haupt, aber natürlich Heinz Erhardt. Den kennen wir, weil mein Freund genau dieses Madengedicht auswendig kann. Liebt mein Sohn. Was er auch liebt, fällt mir gerade noch so ein, ist die Buchreihe Was stimmt denn hier nicht? Das ist wirklich simpel, simpel, simpel. Das sind einfach so Bildgeschichten. Und auf den Bildern ist ganz viel Blödsinn so versteckt. Also zum Beispiel, das Kind geht mit ihren Eltern zum Bahnhof und dann geht ein Sofa auf dem Bahnsteig. Oder das Dach ist aus Schokolade und so. Und da muss man sagen, was stimmt denn hier nicht? liebt er und ist eine stundenlange Beschäftigung. So, zurück zu unserem Kerngeschäft. Du hast ein Quatschbuch dabei, Anja. Leg los. Ja, ich bin gespannt. und
2: ob. Also ich habe ein Buch von dem Berliner Cartoonisten Oll mitgebracht. Schreibt sich groß O und L. Äh, mit bürgerlichem Namen heißt der Olaf Schwarzbach. Und der ist sehr bekannt geworden durch die ja wirklich wahnsinnig komischen Comics oder Cartoons unter dem Titel Die Mütter vom Kollwitzplatz. Da nimmt er ja so die Prenzlauer Bergblase wahnsinnig gut aufs Korn. Bei ihm kriegen sie es alle voll ab, die Spätgebärenden, die Schwaben und die Ökoapostel. Ich greife mal ein Beispiel raus, da sieht man drei Mütter auf Fahrrädern am Kollwitzplatz sich unterhalten. Und die eine sagt, mir ist gestern die Yogamatte aus dem Fahrradkorb gefallen. Und die anderen beiden so, ach du Arme, komm doch mal zu unserer Verlustangstgruppe. So alles kann einfach so Gruppen gelöst werden bei diesen Müttern. Ja, und, die Kinder sie haben immer super Doppelnamen, auch in diesen Cartoons. Erich Attila oder Hermann Cäsar heißen, dann hört man immer so rufen auf den Spielplätzen. Und von diesem Oll, von diesem sehr lustigen Oll, gibt es auch ein wahnsinnig schönes und sehr, sehr lustiges Kinderbuch. Ist das wirklich absolute Lieblingsbuch meiner Tochter. Das heißt, es war einmal ein Reh. Tierisch lustige Reime von Oll. Ist bei Lappan erschienen und kostet knapp 10 Euro. Das steht für mich so in der großen Humortradition von Joachim Ringelnatz und Robert Gernhardt. Ähm, meine Tochter, die lacht sich jedes Mal wieder aufs Neue schlapp. Ähm, das eine sind eben die Reime, die super komisch sind. Meine Tochter kann die meisten inzwischen auch auswendig.
0: Es war einmal ein Fisch, der lag auf einem Tisch. Der Tisch, der hatte Beine, der Fisch, der hatte keine.
2: Hier oder der hier?
0: Es war einmal ein Hammerhai, der hatte niemals Nägel bei. Also die Reime an sich sind schon sehr komisch, aber die Cartoons
2: dazu, die verstärken das nochmal sehr. Da sieht man dann eben einen Hammerhai, der unter Wasser gerne ein Bild aufhängen würde, aber der guckt halt ganz bedröppelt. Er hat zwar einen Hammer in der Flosse, aber eben keine Nägel oder ein Zebra, das hinten am Po keine Streifen hat, aber fröhlich pfeifend über einen Zebrastreifen marschiert und dann heißt es dazu, es war einmal ein Zebra, dem fehlten ein paar Streifen. Das Zebra war nicht eitel und konnte gut drauf pfeifen. <lacht> Und ja. ich habe noch zwei, zwei habe ich noch von Ava von ja, meiner ja, Tochter. Immer los, immer los.
0: Es war einmal ein Kater, der wurde dauernd Vater. Es war einmal ein Pinguin, der hatte ein Problem. Der eine Koffer stand noch in Berlin, der andere stand noch in Bremen. Ja, also du merkst, das Buch wird bei uns heiß geliebt.
2: Es ist ein ganz, ganz tolles Quatschbuch, dringende Empfehlung. Es war einmal ein Reh von Ol erschienen im Lappern Verlag für knappe 10 Euro. Tolles Ding. Und jetzt, was hast du dabei, Theresa? Du, ich habe mir was recht Neues
1: gegriffen. Das haben wir noch gar nicht so lange, das Buch, aber sind schon total angetan davon. Das ist von Juri Johansson und heißt von Schildflöten, Herdmännchen und Großmaulnashörnern. Das kleine Lexikon bisher kaum bekannter Tiere. Und eigentlich genau wie der Name schon sagt, es geht um bisher unbekannte Tiere, die du wahrscheinlich auch noch nicht kennst, Anja. Oder kennst du das Herdmännchen? Weiß nee, nicht. das Herdmännchen kenne ich
2: nicht.
1: Kennst du nicht? Aber die solltest du auf jeden Fall kennenlernen. Die sind nämlich total unterschätzt. Das Säbelzahnhörnchen, das Taschenmammut oder der Malwurf. Ähm, jedes Tier wird erklärt, also einfach wie im Lexikon eben einfach. Ich lese mal eben was über einen meiner Lieblinge vor. Das ist der Mag-ich-nicht-Habicht. Also, der Gesang der jungen mag ich nicht habichte gehört zu den schönsten Naturerlebnissen in den heimischen Wäldern. Die ersten Arten beginnen schon vor dem Mittagessen ihren vielstimmigen Chor. geht das esse ich nicht, Gemüse ist mir viel zu schlicht. Es riecht so fies, es schmeckt so übel, Spotzwirk, ich kotz gleich in den Kübel. Soll's Pommes-Pizza-Pasta sein? Ja, das stopfe ich mir mit Wonne rein. Hinein in Schnabel und in Schlund, auf das ich werde kugelrund. <lacht> besonders schön finde ich, find ich auch das Taschenmammut. Das ernährt sich von Dingen, die kleine Kinder auf dem Weg zum Kindergarten oder in die Schule in ihre Tasche stopfen, kennt man. Jeder hat eigentlich, also ich habe so eins auch zu Hause. Auch. Spangen, Steine, Kastanien, anderen Krempel. Und dann ist da zu lesen, die Jungtiere leben die ersten fünf Jahre bei ihren Müttern bis zu dem Tag, an dem sie ihre Milchsäbelzahnzähne verlieren. Dann müssen sie sich eine eigene Tasche suchen. Ähm, ja, also genau, das ist das Taschenmammut. Du hörst schon, das Buch hat so ein bisschen was vom Neinhorn. Ja. Ist, deswegen ist es humormäßig auch ein bisschen was für Erwachsene. Es gibt schon auch Passagen, die mein Sohn noch nicht versteht mit seinen vier Jahren. Aber er amüsiert sich schon sehr über den Ich-war-das-nicht-Kranich. Denn er sagt ja auch immer, ich war das nicht. Wenn ich sage, hast du hier das Bonbon-Papier in die Sofaritze gestöpft? Dann sagt er, nein, ich war das nicht. Und er findet auch das, äh, das Wiesel, das wiesosel und das warumsel sehr lustig. Die ernähren sich übrigens von Fragen und gehören zur Gattung der Fragetiere. Oh, ich liebe das. Also das Buch ist ab fünf, passt auch gut in das Alter, finde ich. Im Kraus Verlag erschienen Juri Johansson. Die Bilder sind von Stefanie Jeschke, muss ich noch sagen. Die sind auch sehr schön. Jedes Tier ist auch sehr schön bebildert. Von Schildflöten, Herdmännchen und Großmaulnashörnern, Das kleine Lexikon bisher kaum bekannter Tiere. Derzeit unser Number One Quatschbuch.
2: So. Vielen Dank, Theresa. Das klingt wirklich super. Wie Sosel? Das ist wie Sosel? Das ist wie der der Wasbär, auch, der Wasbär beim genau. Das Genau, sehr ähnlich. Genau. Ja, ähm, aber ich finde einen dürfen wir nicht vergessen in dieser Quatschfolge. Das ist der Kinderbuchautor James Cruse. Der hat nämlich nicht oh, nur ja. Henriette Bimmelbahn erfunden. Der hat auch sehr viele tolle so Nonsensgedichte geschrieben, die kann man in seinen vielen wunderbaren Büchern nachlesen oder eben auch als Hörbuch anhören. Ich finde eins ganz besonders schön. Da lesen drei Generationen der Schauspielerinnen Dynastie Talbach Texte von James Krüss, also Katharina Talbach, ihre Tochter Anna und wiederum deren Tochter Nelly Talbach, kann ich sehr empfehlen. Das Hörbuch »Der gereimte Löwe«, Gedichte und Geschichten von James Cruss. Wir hören mal rein, es liest Katharina Talbach, »Der gereimte Löwe«.
3: »Ein Löwe, groß und fürchterlich, begann vor Wut zu weinen. Er suchte einen Reim auf sich, doch leider fand er keinen.« er lief durchs ganze Afrika am Tag auf zwanzig Stunden und fraß so manchen Dichter da, der keinen Reim gefunden. Am Kap der guten Hoffnung, ach, war Afrika zu Ende. Allein er dachte weiter nach, wie er ein Reimwort fände. Er saß betrübt am Meeresstrand, wo wilde Wellen schäumen, bedenkend, dass sich rings im Land fast alle Tiere reimen. Es reimt sich, sprach er, Kuh auf Gnu, und Stiere auf Vampire, auch Marabu und Känguru sind reimverwandte Tiere. Warum reimt sich der Löwe nicht, soll er stets reimlos bleiben, wird niemals jemand ein Gedicht mit Löwenreimen schreiben? Der arme Löwe saß und sann, im Ufersande schabend, da kam ein weißer Vogel an und sagte, Guten Abend, lass mich allein, entferne dich, erwiderte der Löwe. Ich suche einen Reim auf mich. Da sprach der Vogel, Möwe.
2: Ja, das war Katharina Thalbach mit der gereimte Löwe von James Chris, Also tolles Hörbuch ist bei Lübbe Audio erschienen.
1: Ah, Mega, ich liebe auch Katharina Talbach, die Stimme äh, jedes Mal, jedes Mal toll. Ja, gut. Und mit einem ja, doch fröhlichen, komm an ja, fröhlichen Krächzen, vielleicht auch mit einem bisschen traurigen Krächzen so verabschieden grade. bei ja. uns. Wie die Möwe <lacht> gerade. Sagen wir jetzt trotzdem mal Tschüss, ihr Lieben da draußen. Das war eine tolle Zeit unterm Limonadenbaum. Ja. Vielen Dank. Für das fand alles. ich auch. Es war eine tolle Vielen Zeit. Vielen Dank dir,
2: Anja. Ja, dir auch, ja. Theresa. Schluchz. <lacht> es geht irgendwie weiter. Und wer weiß, vielleicht beleben wir ja dieses wunderschöne Pflänzchen mal wieder. Who knows? Genug Kinderbücher ja. gibt es ja zum Glück, die alle wie, die alle entdeckt werden wollen. Also.
1: Und genug Eltern-Kind-Topics-Probleme. -Äh, Die gehen ja wohl auch nie aus, ne?
2: Ja, genau. Das
1: wird auch immer, immer mehr oder geht einfach auch immer weiter. Also, so, nicht lange um den heißen Brei reden. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, Bücher helfen immer.
2: Tschüss. Tschüss.